0: Bine ai venit la Silviu Țolu Podcast Show, sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal.
1: Răzvan, ce te face, ce te face fericit? Uh, mai nou descopăr așa cât un pic, foarte, foarte puțin, am foarte mult de lucru aici, dar descopăr ceea ce se numește Inner Strength. Și el ar trebui să fie singurul lucru de pe planeta asta care te face fericit. Restul vin de la sine.
0: Invitatul meu din episodul cu numărul 18 este Răzvan Mercan, antreprenorul care stă în spatele brandului Monocult, cel mai cool brand de menswear de la noi, cu produse 100% autentice și made in Romania. Pe Răzvan s-ar putea să-l știți dintr-un alt interviu pe blogul meu, care a fost mai mult un chestionar despre stil personal. În acest episod însă, discuția este ceva mai serioasă și veți afla mai multe informații despre ce înseamnă să fii antreprenor în domeniul modei masculine în România, trucul la care Mercand recurge atunci când vrea să fie productiv și sau creativ, ce anume ar trebui să ne facă pe toți fericiți, precum și sfatul pe care îl dă bărbaților români când vine vorba de menswear. Am înregistrat episodul la sediul monocult, pe bulevardul Lascăr-Catargiu, numărul 38. Este o conversație plăcută, relaxată, exact așa cum ar trebui să fie între doi prieteni. Sper să vă placă! Ne aflăm în showroom-ul Monocult, pe Bulevardul Ascărcat Catargiu numărul 38 și l-am alături pe Răzvan Mercan, cofondatorul Brandului Monocult. Salut, Răzvan, și-ți mulțumesc pentru timp și pentru că ai acceptat invitația să stăm de vorbă la Silvițelul Podcast
1: Show. Salut, Silviu! Uh, it's so good to be here, adică <laughs> și la mine la showroom și în podcastul ul tău. Uh, abia aștept să văd ce curs va lua această discuție, pentru că, spre bucuria mea și... Sper că și a ta nu m-am pregătit deloc. Așa perfect. că m- mizăm un pic pe spontaneitate și sper să iasă bine. E perfect așa. Așa
0: cum fac cu fiecare invitat, vă povestesc un pic cum l-am cunoscut și pe Răzvan, tot pe filiera Mihai Boterel, Mihnea Gheorghiu, pe care i-am avut și pe ei invitați la podcast. Și am mai făcut un interviu cu el pentru Silviutollu.com, despre menswear. Îl puteți găsi acolo. Toate linkurile le voi pune pe cum la categoria podcast. povestește un puțin despre background-ul tău. Ce ai făcut înainte să pornești la drum cu monocult?
1: Ziceai că poate ne încadrăm în cadrul unei ore. O să încerc să povestesc tot, dar pe scurt, pentru că am făcut de toate. În perioada adolescenței, de exemplu, am făcut fotbal de performanță. Cred că puțină lume știe asta despre mine. Am jucat la Dinamo, mijlocaș central. Uite, nici nu știam asta. Uh, da și uh, uh, a fost o experiență foarte frumoasă în, în viața mea și am învățat multe de acolo. Mi-am dat seama că am învățat multe de acolo abia după ani. Uh, după care m-am înregimentat așa ca orice, ca orice tânăr și am făcut și o școală. Uh, o școală jumate, și un pic de master. <hă-> Apoi am făcut foarte, foarte multe joburi în foarte multe domenii. Adică am făcut și vânzări, și un pic de finance, tot felul de chestii, dar nu știu dacă am avut mai mult de un an într-un job, exceptând ultima mea experiență ca și angajat și zic cu tărie ce zic acum, că nu cred că voi mai merge în direcția aia. Uh, am avut un job de 4 ani la o corporație mare, 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 o, o firmă americană și și acolo am învățat foarte multe chestii care mă ajută, mă ajută acum. Așa, pe lângă, pe lângă această uh, scurtă trecere în revistă, ce mai, îmi dau seama că m-a mai ajutat foarte mult a fost să experimentez uh, mai mult timp în afara țării. Cam începând de pe la vârsta de 8 ani, prima experiență, un an în Stockholm, am fost la școală acolo. Ah, cred, că eram, cred că eram la momentul oportun ca să pot să fiu modelat, modelat exact. și fără să-mi dau seama și cam, cam, cam așa aș, aș rezuma răspunsul la întrebarea ta din punct de vedere al experiențelor. Dacă vrei, poți să detaliez la fiecare parte. Da.
0: Cred, că eu, cred că e ok. Da, și mie mi se pare foarte important să petreci timpul în afara țării și e o temă recurentă asta. Am întâlnit-o cu mai mulți invitați la podcast, printre care și Matei Dima, care a învățat în Statele Unite, și e important să te lovești de alte culturi, atunci mai ales atunci când ești mic. Da. Atunci absorbi cele mai multe informații. Care e povestea brandului Monocult? Cum a început? Cum uh, s-a ah, consolidat?
1: Păi, uh, brandul Monocult a început uh, un pic după ce am descoperit eu domeniul. Uh, cumva așa ca o mică paranteză și o mică picanterie foștii mei colegi de la corporație cu care m-am mai întâlnit de-a lungul timpului, plecarea mea fiind acum vreo 6 ani sau 7 ani uh, îmi spun mai păi e normal, adică e firesc ce ai făcut, toți ne așteptam să faci asta, nu? eu eram singurul care nu știa că e, e, e domeniul în care ar trebui să, să activez și s-a, a fost pur și simplu o întâmplare. Am cunoscut pe cineva care cum, cumva cunoștea domeniul și uh, a venit cu o propunere de business și, mă rog, pe parcursul câștigării unei experiențe în domeniul, cumva am simțit că monocult trebuie să apară, deși nu știam că o să numească monocult, dar știam cam ce, cam ce vreau să, să fie. Deci, așa cum cred că sunt caracterizate foarte, multuri, foarte multe lucruri în viața mea, cumva hazardul și adaptarea de moment. Adică, a, ce se întâmplă? A, păi dacă se întâmplă așa, hai să facem asta. Și cam, cam, cam așa a fost. Cred că, de fapt, am foarte multe cunoștințe în mine pe care nu, nu le conștientizez și atunci doar le, doar le folosesc și mi se pare că lucrurile doar se întâmplă.
0: Te bazezi mult pe instinct atunci când când iei decizii?
1: Aș putea să zic și da și nu în același timp (laughs) și cred că o să ne mai lovim de dualitatea asta a mea, să zicem. O să ne mai lovim pe parcursul răspunsurilor pentru că eu cred că merg pe instinct destul de mult și oamenii din jurul meu apropiați, parteneri de diferite feluri sau pe anumite... Domenii îmi spun că, sunt, că gândesc foarte mult și sunt destul de rece în, în decizii, așa că adevărul poate să fie undeva la, la mijloc. La bine, să zicem da. că poate îmi pregătesc momeala pentru pescuit, dar mai arunc și peste umăr. Adică...
0: <laughs> Bun, și cum, cum construiți colecțiile la monocult? Din ce vă inspirați?
1: Sau... Cred că e cea mai bună întrebare pe care am primit-o în ultimii 2 ani. E, e ceva ce așa-mi doresc să povestesc, dar știi, nu poți să ieși la o petrecere și, și după, să... exact, după ce ai ciognit un pahar și stai să-ți povestesc cum facem noi la yeah. Monocult. Noi avem o echipă de design aici și... Designul e făcut in, in-house. In-house da. și ne-am dorit foarte, foarte mult să avem chestiunea asta pentru că mi se pare... Prima treaptă pe care trebuie să pui piciorul dacă vrei să fii profesionist. Adică mai, mai avem colegi în piață sau omologi care nu gândesc neapărat așa, adică se bazează mai mult pe sursa proprie, dar eu întotdeauna zic că o, o notă de bun gust pe care o ai și un pic de știință în domeniu nu te face pregătit să faci haine. Da. Și atunci am zis primul lucru, facem frumos echipă de design și cam de acolo pleacă și inspirație și tot. Adică cumva eu sunt la a doua mână pentru că vine, vine mapa și ia uite ce m-am gândit, cum a fost colecția de, cum e colecția de primăvară-vară 2018. Uh, ști viața aia bună de pe la Miami da aia plăcută etuca, etc Și așa apăr colecția Vice Și de avem cumva uh, se, se întrezărește în haine În articole câte o, câte o inspirație de acolo uh, Cumva e un mix de stil Pentru că stilul este forever Da uh, Un pic de trend pentru că dacă totuși trendul este pe, e floral sau ceva de genul ăsta, nu știu cât te-a chiar să faci carouri. <laughs> dar și, și de personalitate. Și cam așa apar colecțiile. Adică un pic ne uităm și în trenduri, dar nu le... We don't follow. Da, da, da. le acceptați în totalitate nu, și nu le acceptăm are. în totalitate. Și mai ales că, de fapt, vedem unde coincidența face să fim pe trend. Cum a fost cu colecția Vice, un pic de palmier și am tot văzut la brânduri. Da. Uh, nu zic că unii au copiat de la alții, dar zic că se simte, în aer. e uh, conștiință comună. Da. Și atunci la noi s-a potrivit cumva chestia cu Vice-ul pe pe trendul ăsta. sunt și anumite chestii de trend pe care le, le, le sau... să zic că le refuzăm, <laughs> adică, Ocolit ocolite elegant așa, ne facem că n-am văzut, nu le refuzăm total pentru că nu considerăm că trebuie să faci chiar orice.
0: Pe de altă parte, știu că aveți și în colecții, cel puțin în colecția cea nouă aveți și câteva elemente de inovație Dacă îmi pot spune despre ele, cum ar fi la la mâneca sacoului, nasturii... Poate intrăm puțin în detalii tehnice, dar mi-ar plăcea să să dezvoltăm un pic partea asta de detaliu pe care o pregătiți cu atâta atenție.
1: Cumva, odată cu lucrul, maniera de lucru la noi și anume cu echipa de design, învăț chestii. Și, de exemplu, în ședințele noastre am tot auzit că... Orice chestie de design trebuie să aibă și o funcționalitate ca să fie exact ce trebuie, altfel e, poate să fie ceva frumos. dar okay, o ne, bucur- frumoasă, da, ne bucurăm de asta că ne place frumosul, dar dacă e și utilă, cu atât mai mult. Și atunci un mic, <coughs> scuze, un mic exemplu ar fi că uh, la sacoul cu doi nasturi, unde se închide doar primul nasture, știm cu toții, noi am inserat între cei doi nasturi, un nasture ascuns pe interior pe care poți să-l închizi și nu se vede și practic îți oferă mai mult, mai mult suport în, în zona taliei dacă ai nevoie, depinde și de structura corporală. Practic sacoul e închis fără să pară închis. Exact, da. Sacul este închis fără să pară, să pară închis. și noi am ales o, o variantă pe manșeta la sacoul cu un singur nasture, nu 3 sau 4, Uh, și na, Pentru mine a fost o chestiune mai mult de design, dar uh, în discuțiile pe care le-am avut și în brainstorming-ul pe care l am avut, mi-am dat seama că atunci când porți cămașă cu manșeta de buton și manșeta dublă și mai mare, fix un pic de legeritate în plus te ajută pe mâneca la sacou să cadă totul foarte bine și foarte, foarte frumos. Uh, și ce aș vrea să spun eu de fapt ce, și cel mai important lucru în ceea ce facem noi aici nu știu dacă e chiar inovație dar poate să fie nu știu, un, pic de, uh, <laughs> da, un pic de nou, un uh, pic de nou este că facem un mix pe haine în sensul că luăm elemente puternic ceremoniale și le punem pe produse puternic urbane și invers adică de exemplu avem Pantaloni de uh, taxido cu elastic ceea ce <laughs> da, da, da. cumva e, nu, e, nu, e, nu e chiar comun uh, și până la lucruri foarte mărunte nu știu, căptușeală dintr-un material mai, de, mai degrabă pretabil pentru training tot așa pus pe, pe sacou și așa mai și așa mai departe și cred că cumva ăsta este viitorul cel puțin o perioadă, mai ales că noi acum, acu, cam în al doilea an de monocult, tot propuneam ținute mai elegante cu pantofi sport. Și nu prea... Era destul de dificil, adică lumea nu prea agrea, agrea sau accepta. Sau, lua informația asta de bună. Dacă ne uităm acum, chiar ieri mă, mă, mă uitam cu cu echipa la uh, prezentările pentru spring Summer 2019, 95% sunt sneakers cu costum. 95%, de putem să ne uităm, le, le numărăm. Da. Da, voi sunteți cumva
0: răspunzători, să zic. Uh, direct sau indirect pentru nu știu dacă să-i spun trend.
1: V-am putut să Hai să zicem freshness. Da, pentru elementul ăsta noastră, proasă,
0: da, da, de a purta costumul cu și ceea ce mi se pare foarte, foarte cool. Cine sunt culiganii? Care sunt oamenii cărora vă adresați?
1: Ah! E interesant că pe, pe, pe fiecare an ce trece mai, mai capătă câte o caracteristică acest <gânt> culigan al nostru.
0: Ați pornit așa ca o sculptură dintr-o piatră și <gânt> <gânt> încet, încet... Cam da și
1: nici nu șt- Adică știam ce vrem să sculptăm, dar în fiecare zi, în funcție de ce se întâmpla și de vreme, (coughs) mai sculptam în câte o o direcție. În general, sunt oameni energici, sunt oameni care știu regulile, mai ales ca să poată să le încalce un pic, că de acolo vine evoluția. Sunt oameni care sunt... foarte strict educated dar extrem de eleganți adică ca să inventez un exemplu dacă tu mă înjuri, eu prefer să-ți răspund foarte elegant, dar asta nu înseamnă că nu știu că mă înjuri ceva de genul ăsta e nu înțelege tot, dar nu dă curs orică, oricărei meschinerie. adică na. Nu aruncă hârtie pe jos <laughs> uh, ca să fac o... Păi eu am zis-o ca pe o metaforă. Da. Uh, și de asta avem și uh, sloganul la monocult este Escape Majority, care nu înseamnă vai, vai, unicitatea neapărat, deși e și asta în, în discuție, ci tocmai uh, cumva să fii modern, dar cu o bază solidă de de educație, adică noi trăim dinamic, suntem bombardați de informație, avem tendința să derapăm așa un pic în, în tot ce se întâmplă în societate, dar dacă cifrele e bine, cumva îți găsești un echilibru și atunci poate poți să devii un culigan.
0: Perfect. spun ce înseamnă să fii antreprenor în România și ce înseamnă să fii antreprenor în domeniul fashion în România?
1: Ce, ce mă bucur că întrebarea asta a venit acum că Acum un an jumate sau doi aveam totul alt răspuns Poate era mai, <laughs> uh, mai plin de patos și mai vehement uh, Mai nu e ușor și cred că nu e ușor nicăieri în lume Deși, da, clar, putem să facem diferențe că în, în alte zone geografice Ți se facilitează lucruri care aici nu ți se facilitează Dar uh, antreprenoriatul uh, Sper să nu ia să literație. Presupune duranță. Adică, nu știu, dacă, dacă nu poți să stai la lada cu nisip 2-3 zile ca să faci un castelaj mic, nu te mai duce la lada cu nisip. Adică nu e ușor, <coughs> ba, câteodată este foarte greu, dar antreprenoriatul ca orice joc presupune niște reguli și trebuie să ți le asumi. Adică dacă te trezești dimineața și zici Wow, wow, ce greu e, dar vreau să fiu antreprenor E ca gluma aia, știi, cum mergi la un fast food și ceri o salată <laughs> Nu prea se pupă Așa că acum cumva sunt un pic mai liniștit Adică m-am învățat cu greu și mi se pare normal și natural acum Și cred că asta este Și când am momentele cele mai grele Mă gândesc așa la exemple mari și zic că oare ăla s-a trezit dimineața și totul a fost deja aranjat și s-a trezit în doi ani milionar, milionar sau ce a vrut el să fie?
0: Probabil că nu, Cel mai probabil, probabil. că fie.
1: nu. Probabil că a strâns din dins pe alocuri. Și e, it comes with the territory, adică nu există altă rețetă decât anduranța, știi, Am, o să mă tot folosesc de expresii pe care le, le aud, că mi-e ușor să mă, mă ajut în explicație, știi, if, if it's not happy, it's not the end. Știi? Așa e și cu business-ul, dacă n-ai ajuns acolo, înseamnă că, că you're still walking, știi, și da. adică e simplu. Așa că uh, nota asta cum e să fii antreprenor în România, uh, bă, ține doar de tine, adică uh, poți să te lamentezi și să te plângi, ceea ce eu am făcut o perioadă, sau poți să faci ce poți să faci și adică, dacă astea sunt regulile jocului, măcar le știi și te, te adaptezi, că asta presupune antreprenoriatul. să te adaptezi constant.
0: Da, sunt de acord. Și ce impact sau are asupra afacerii faptul că este în domeniul fashion-ului? Nu sunt foarte multe din ce știu eu branduri românești de menswear, de fashion, să zicem... da. Să zicem în zona asta urbană.
1: Putem că Întrebarea e dacă pot podcastul ăsta am voie să fiu și un pic răutecios sau... Bine, da, poți să fi cum vrei tu. Da, ideea e foarte simplă. Trăim o perioadă foarte normală, în sensul că dacă spunem că nu suntem, nu sunt, sau nu suntem multe branduri de menswear în țară, este adevărat. Dacă spunem că totuși e multă lume care face haine de bărbații, iarăși adevărat. Da. Pentru că se numește tranziție. Iarăși în perioada mea mai furibundă, așa ziceam, mai, dar toată lumea se apucă și închiriază un apartament, de două camere pe undeva și pune două sacouri, pun manechin și that's not business. Dar, băia absolut normal. Adică așa poate și branduri mari despre noi la Monocult. Ce fac, noi? un un magazin acolo pe o stradă la ei, în urbe, la București și noi avem 5.000 de magazine în toată lumea. Deci e, e de acord că toată lumea trebuie să înceapă de, de undeva. Deocamdată solide sunt două tipologii de branduri. Brandurile românești de menswear care fac cumva masă, adică nu vezi colecție, de exemplu. Vezi un număr de culori, un număr de culori pe cinos, un număr de culori pe sacouri și un număr de culori pe cămăși. Da. Și cam, cam, cam aia e. Uh, sincer, eu nu știu pe nimeni acum să lucreze cu colecție, da, cu adevărat concept de colecție. Nu, am adus colecția de primăvară-vară, avem sacouri pe 18 da. culori. La asta mă referam. da. Nu știu pe nimeni la, în menswear. Absolut pe, pe nimeni. A, mai văd pe aici, pe acolo, câte, cum să zic, văd câte o direcție, adică pare o capsulă acolo. Se vede că câteva elemente sunt închegate, dar totuși n-au direcție. Adică nu am făcut așa pentru că inspirația noastră e de acolo. Da. A, pur și simplu, a, uite, hai să facem niște dungi. Păi ce să facem? Păi hai să facem alb cu marin uh, galben cu. adică alegem mai mult ș- șase-șapte uh, materiale din aceeași uh, uh, familie și pare, pare, pare închegat. Asta este foarte bine, pentru că în același timp e foarte greu că nici piața nu este destul de. adică nici oamenii nu sunt destul de evoluați vestimentar la noi. Uh, uh, și, și piața este un pic în tranziție și atunci știi, nu, nu, n-ai, uh, nu, nu e nimic solid, adică e un pic browniană mișcarea, uh, dar asta ce spune? O oportunitate foarte mare, adică un viitor uh, hopefully strălucit pentru că we, we will get there, adică așa e, așa e orice tranziție, piața se cizelează, rămân cei care pot și uh, mizez foarte mult pe chestia asta
0: povestește despre un eșec al tău profesional sau personal care te ajuta să devii persoana care ești astăzi.
1: Pot să povestesc o tipologie? Te rog. Sunt momente în care. cum să zic? Te, te simți un pic înșelat. În sensul că, să zicem, că. nu știu. Stai cu prietenii la o bere și zici, bă, eu mâine uh, aș vrea să plec la mare. E spontană decizia. Uite, m-am gândit să fac asta, a, și cu ce pleci, la și dai câteva detalii, știi? Și te trezești a doua zi, te trezești un pic mai târziu ca ai stat la bere, nu știu, te trezești la 11 și când deschizi social media vezi că trei prieteni din grupul ăla sunt la mare, știi? Și zici, ah! Am, am dat exemplu ăsta, nu n- are legătură cu prietenia sau așa, dar sunt momente în, în care, de fapt, anumite lucruri care ți se întâmplă sau acțiunea ale oamenilor din jur te ambiționează foarte, 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 foarte tare. Cum a fost cu, cu datul la facultate, de exemplu, că eram mai mulți și cumva fiecare zicea pe pe de vrea să dea și eram destul de risipiți, ca să zic așa, știi? Și după aia cumva s-au concentrat toți spre aserei și, și bă, prietenii mei și ai lor mai departe și așa și pe lângă concurența aia de vreo 15 pe loc cât era uh, atunci, știi? Tot, tot creștea așa. Ziceam, dar nu puteam să tac eu și să-mi văd de treaba mea. Uh, cumva... Cumva asta mă, mă nu, nu știu dacă e un eșec, dar mi s-a întâmplat să fiu dezamăgit de anumite decizii ale oamenilor din, din jur, uh, din cercă extins, nu cei foarte apropiați, uh, dar asta să mă ambiționeze foarte tare. Și până la urmă ai intrat la SRE? Uh, da, am intrat, am intrat, uh, dar uh, s-a dovit a fi școala de balet. <laughs> <laughs> Scuze, sper să nu <laughs> ne pe nimeni. Răzvan,
0: ce te face, ce te face fericit? Ce te face pe tine fericit?
1: Uh, mai nou descoper așa tu un pic, foarte, foarte puțin, am foarte mult de lucru aici, dar uh, descoper ceea ce se numește Inner Strength. Și el ar trebui să fie singurul lucru de pe planeta asta care te face fericit. Restul vin de la sine. Până acum, cumva, ce mă făcea fericit era să am ceva ce nu am avut până atunci. Adică, de exemplu, cu businessul. Dacă businessul mergeam mergea bine, asta clar însemna că sunt și foarte ocupat și nu aveam timp liber, ziceam, mam. Aș fi fericit dacă aș avea ceva timp liber Și o lăsa mai moale și avea timp liber Și după aia începea business-ul să <gri> nu mai fie așa Și zicea, mamă, mi plăcea ca business să Și tot așa, totdeauna te uiți în, de, de, dincolo de, de gard Și ți se pare că acolo e fericirea Pentru că, de, de, de ce? You already achieved Ce considerai că te face fericit da, Și atunci exact. aș, știi cum e bă, 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 Se aruncă morcovul mai departe și te duci
0: și... Da, și până la urmă orice vine cu un preț de plătit Exact
1: mai nou, așa, cochetând cu anumite activități care mă ajută, dau seama că inner strength, adică poți să fii oriunde, oricând, să fii fericită uh, și cu cât depinzi mai puțin de ceilalți, inclusiv de oamenii pe care îi iubești, adică nu, nu fac rabat. Inclusiv, uh, adică iubirea presupune libertate, știi? în esență. Și asta noi trebuie să învățăm. Adică că avem tendința să fim așa un pic posesivi, să vrem că lucrurile să stea numai ca noi, dar dacă tu primești libertate, trebuie să o și oferi. În schimb, nu, cum să zic, n-ar trebui să fim dependenți și cam asta facem, cam asta facem. Ne, ne proiectăm uh, 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 ideea asta că bucurile vin na, de la Ceilalți, știi. Inner Strength, asta. Te trezești dimineața, ești bine cu tine, o să fii bine cu toată lumea, indiferent ce se întâmplă. Și nu, știi, nu, nu baleez după cum bate vântul. Adică, și cum,
0: cum ai ajuns la inner strength ăsta, la puterea asta interioară? Sau e un proces a venit? E un proces
1: destul de lent. Eu sunt și late bloomer, așa de felul meu. Adică, până. Mă, e, e paradoxal că fac lucruri. Uh, oamenii din jur îmi spun oh, faci o grămadă de chestii, le, le fac dar eu așa pentru mine sunt foarte slow știi? sta da. stai un pic like, a că poate nu e așa, sunt, sunt late bloomer. Dar uh, ce recomand eu sau ce, ce pot să spun este că sunt foarte, foarte multe variante să reușești să descoperi în primul rând că există inner strength și după aia să încerci să să l accesezi. Că nu e așa, nu e, știi, nu se întâmplă peste noapte. aia, aș vrea să fiu puternic și relaxat. Bă, e mult de muncă.
0: Da, de asta nu se întâmplă nici după ce citești o carte de exact. dezvoltare personală. Eu trebuie cred că
1: să... ca și în business, scuza-mă că te-am întrebat ca și în business, e o chestiune care se numește mixul de marketing, adică nu poți face doar o chestie, trebuie să faci mai multe care agregate să dea rezultatul pe care ți l-dorești. Așa e și cu și cu asta că e nevoie și de muncă personală. E nevoie și de Citit. E nevoie și de disciplină pe anumite chestii, adică eu fac anumite lucruri, nici nu trebuie să le fac, dar le fac doar ca să mă obișnuiesc cu o minimă disciplină pe care nu prea, nu prea o am. Iarăși, e ca și în sport, trebuie să-ți mai găsești câte un antrenor. Corect. Că e un prieten, că e un mentor, că e un terapeut, că e un cititor în stele, că nu știu ceva, orice te face, orice te face să vibrezi sau orice rezonează cu tine și îți dai seama în mod natural dacă e ce trebuie sau nu. Dar trebuie să ne căutăm un pic. Că dacă ne căutăm și ne găsim, de acolo e destul de bine, știi? Nu, nu te mai nervezi în trafic și asta e o metaforă. Nu te mai nervezi că zice cineva, drag, pa... <laughs> Știi că trebuia să faci nu știu ce și ce n-ai făcut. A lasă să fac. Stai, hai să stăm liniștiți sau ceva de genul ăsta. Cam asta e. Aici, inner strength. Search for it. Adică o să vedeți că e bine.
0: Sunt, sunt de acord cu tine. Nu știu dacă eu am ajuns la inner strength, dar cel puțin pe partea cu, cu mentorul, cu o persoană apropiată pe care să o ai și să te... Nu neapărat confesezi, dar să... să să, să fie cumva pe o treaptă un pic mai sus, cel puțin la un anumit da, nivel, da. și să te ajute în anumite decizii sau în anumite. Uh, e foarte important Pare. să existe persoana uh, asta. Și am discutat cu treaba asta și cu, cu Tibi, uh. Tibi
1: Clenci în episodul pe care l-am, l-am avut aici la Serviuța Podcast Show. Uh, ai început cu spunând că nu știu dacă ai ajuns la, la nivel sau, mă rog, în, în zona asta. Uh, eu cu siguranță nu am ajuns. Adică sunt un fel de lupul moralist aici, dar at least Ai am întrezărit și știu că trebuie mers în, în direcția aia. Și fiecare are drumul lui, adică e foarte simplu. Cu
0: siguranță, da. Ai vreo rutină sau un obicei care te ajută să fii productiv și creativ? În ceea ce privește, știu, munca ta...
1: N-am o rutină, dar când am nevoie majoră, dau ca aspirator. Serios. Este... Când ai nevoie majoră
0: de inspirație sau... De inspirație
1: sau să mă calibrez sau să mă liniștesc sau să fug de un subiect. Că știi că și fuga de un subiect e un proces până ești pregătit să... Adică mie mi-e foarte greu să refuz, știi? Și dacă mă sună cineva și zice, știi, mâine, la, 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 pac, fug repede la aspirator și mă gândesc cum să reușesc să refuz și... Uh, da, dau cu aspiratorul sau spălvase. vase și acolo ce se întâmplă foarte interesant este că nu e ca și cum nu faci nimic Adică ești total acoperit, dar nu lucrează Dar tu de fapt ești în cu totul altă zonă și îți rezolvi niște gânduri Da, n-am rutină, dau cu aspiratorul sau spal vase și cam atât Dar aș vrea să încep să alerg, n-am mai făcut-o de mult Poate și unde 8-9 ani de fotbal a adunat destulă, destulă fugă și n-am mai făcut-o de mult, dar aș vrea să încep, să încep dimineața să fac asta.
0: Referitor la datul cu aspiratorul a fost un nebunie de asta, așa cum un colonel sau un general american a scris și o carte pe tema asta, să-ți faci patul da. dimineața, știi? Că, e, măcar,
1: măcar dacă nu rezolvi nimic în ziua aia, ai un lucru rezolvat revalvat, și da. cumva
0: te ajută și când vin în da. dormitor și vezi că e patul făcut îți dă o stare așa de deci, probabil că lucrurile astea mici și, și chiar și spălatul vaselor sau datul cu aspiratorul, faci ceva în mod automat da. și ai timp ca procesorul din spate să se gândească să analizeze alte lucruri
1: plus că mai uita la situații și din, din unghiul ăsta adică, adică na, că Businessul merge și sunt cam printre cei mai bine plătiți oameni care dau cu aspiratorul, adică <laughs> <laughs> mi, se pare, mi se pare echitabil, păi, da. Cât câștigi? Păi uite, cam pe acolo, și ce faci? Păi dau cu aspiratorul <laughs> și spăl vasele și asta, de, de ce? În spatele glumei pentru că, de fapt, cam tot ce se întâmplă puternic și real la acest brand e făcut de echipă și atunci în îmi primi să dau cu aspiratorul pentru că things get done, știi? Da. Și asta e foarte important.
0: Asta e un alt aspect al unui business de da. succes. ai persoane, oameni în echipă care să se ocupe de anumite lucruri da. specific. Da. Ca da. Să le delegi anumite exact. task tascuri. Ce înseamnă succesul pentru Răzva mercan?
1: A, am, uh, mă bucur acum că pot să fiu uh, un pic ironic și patronizing, așa, uh, deja am discutat asta, inner strength. A, ok. Uh, da, pentru că uh, succesul mai nou pentru mine înseamnă să poți să te bucur de ceea ce faci atunci. Să nu mai fie, exact cum am dat exemplu mai devreme, să nu mai fie gen, ah, oh, ce mult lucrez, mi-aș vrea niște zile libere sau... Ai, că am stat destul, trebuie să pun nu știu ce proiect pe, pe picioare. A, să te bucuri în acel moment de ceea ce faci. Și mi-aduc aminte că eu deja știam chestiile astea, dar nu, nu erau accesate, nu le accesam. Am fost un meu manager, Roland, de la a, compania asta la care am lucrat, suedez. Eu lucram pentru el și eram două săptămâni în Stockholm, două în București. Uh, îmi zicea mereu când mă, când mă vedea așa presat de timp că trebuia să fac multe chestii și am Roland, trebuie să dau și uh, raportul de vânzări, trebuie să facem și business planul pe 3 ani, la, să... la, 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 și să uita la mine și ce e important? Păi zic, raportul de vânzări, there you go, știi? Și mereu îmi zicea, the time is now. Nu există, știi? Do- în singur ne, ne, facem, ne facem planurile rollercoaster în loc să, cum să zic, să vidăm. Băi, ce am de făcut acum? Asta, bă, înseamnă că asta fac și eu sunt aici, nu pot să fiu în mai multe lucruri deodată, nu pot, știi? Și asta îți aduce foarte mult liniște la un moment dat când te obișnuiești să tratezi prezentul, știi?
0: Da, asta, bineînțeles, cred că fără să... Să lași din vedere un plan pe termen lung mă gândesc. Adică e acolo există, îl ai și atunci te ocupi de lucrurile mici și exact. tocmai rezolvarea lucrurilor mici pas cu pas te ajută să îndeplinești o. Exact. o chestie mai, mai mare mai... mai ales
1: că eu cred că nu poți să te lași niciodată de planul mare, adică nu scapi niciodată din vedere și dacă nu ți-e pre... ți conștient dacă l-ai, bineînțeles să plecăm de la premisa cea mai bună da? Da. că ai, ai planul ăsta uh, știi, că, știi că mare parte din ce facem uh, facem pentru că lucrează the back of the head nu, nu conștientul și acolo, da. acolo se întâmplă lucrurile majore și acolo se țin planurile.
0: Ce sfaturi în materie de menswear ai pentru bărbații din România?
1: Relaxați-vă. <laughs> Purtați teneși la costum. Da, relaxați-vă. E... Deși pare nefavorabil ce zic, de fapt... Personalitatea este ceea care face ținuta. Adică eu de multe ori dau exemple în stradă și arăt oameni care au teneș, jeans și tricou și sunt mult mai bine îmbrăcați decât oameni care au pantalon, cămașă, sacou, overcoat, ceas. Pentru că personalitatea și îmi dau seama că o parte din cei care, de exemplu, vin la noi, vin ca la doctor. Adică au, pun, pun, pun niște întrebări în astea de strictețe și zic, băi, nu, chill, uh, relaxează-te, e o haină. E o haină și ne mai iei și pe noi, adică știi că scopul nostru principal este ca tu să arăți bine că asta ne aduce clienți adică e, da. e foarte simplu. Și dacă uh, uh, noi zicem că este ok și îți recomandăm, chill. Și de obicei se întâmplă așa, că după un pic de, uh, după un pic de uh, mică barieră, uh, deja de la a doua vizită, știi, după ce merg la birou și primesc uh, complimente sau pe stradă sau, nu știu, în care o... e un eveniment și așa mai departe, pazi că, ok, hai că veți ce fac acolo. Dar poate știu ei ce fac acolo. Și cel mai interesant și cel mai frumos e cu oamenii care vin și... Bă, vin ei cu foarte multe propuneri. Vin ei cu foarte multe propuneri, așa, și sunt greu destabilit, știi, și începem să facem reversul. Băi, ușor, stai, stai, nu, stai, stai, hai să o luăm, hai să o luăm treptat. Dar asta e, trebuie să ne relaxăm și să experimentăm foarte mult. Și cu cât mai multe ținute nu ne ies, cu atâta învățăm mai mult. Deci trebuie să trecem prin, prin faza asta. Așa că nu vă fie frică, experimentați. Și dacă, arătați, n- dacă nu arătați bine, data viitoare o să arătați bine că aveți, m- aveți un etalon acum. Adică avem cu ce să comparăm.
0: Exact. Cum arată viitorul pentru moda masculină românească? Știu că ai anticipat cumva întrebarea asta spunând că... Fac referire la materialele ușoare, de confortabile, dar cum, cum crezi tu că? În ce direcție se duce? Vezi o
1: îmbunătățire? Da. Cel mai, cel mai ușor exemplu pentru a exemplifica faptul că creștem e că o parte din businessul nostru presupune ținută de eveniment. Și, mă rog, vin oameni care merg la gale sau merg la nunți sau merg la diferite tipuri de petreceri și printre oameni ăștia sunt și miri. Și acum ce îmi place foarte mult și mi se pare foarte interesant că dacă, de exemplu, acum 2 ani, 3 ani, chiar și anul trecut, aveam un raport de 80% tax negru smoking negru și 20% sau și 10% bleu marin și după aia încă 10% poate ceva mai relaxat sau mai sau mai creativ, poate nu neapărat, adică poate tot în niște tonuri de culoare solide și stabile așa, dar cu cu încă ceva. Acum sunt foarte, foarte mulțumit și actually plăcut surprins, avem un 50% ținut de ceremonie clasică, așa cum o știm de la Oscaruri și 50% extrem de creativă, adică de-astea, inuri, bleu, ceea ce pe mine mă bucură foarte, foarte tare, pentru că înseamnă că toată industria s-a relaxat, adică nu ține doar de, nu ține doar de hainele noastre, Ține și de meniu, de la nuntă Adică sunt mai puține sarmale Mai mult finger food, știi? Da, da, și așa da. mai departe, ceea ce pe mine mă bucură Că asta înseamnă Uite, că revin la uh, Terminologia de Couligan, știi? Adică merg și la 5 stele, dar beau și la bordură Adică, știi? Fiecare, fiecare chestie are farme cu ei Și ar trebui să ne bucurăm de asta
0: știi? Și e perfect să fim brăgat ca atare pentru oameni Exact,
1: exact, exact
0: Răspund, dacă te-ai putea întâlni cu o personalitate din trecut sau din prezent la o sticlă cu vin, cu cine ți-ar plăcea, plăcea să stai de vorbă și de ce?
1: Din răutate cu Richard Branson.
0: De ce din răutate?
1: Pentru că tot ce știu eu despre acest om este perfect. Tot ce știu oamenii care mă înconjoară despre acest om este perfect și trebuie să fie ceva acolo. Nu se poate. E, aș vrea să-l cunosc și să... Știi? Să... să... Să pot să, să pot să pun și eu în, în, în dreptul numelui lui, în mintea mea, să pot să scriu așa. Hai mă, că e totuși om, Are și omul. Nu mă, e super trezește human. târziu, nu știu, ceva. Uite, știu eu, o s-a anecdot- la piață cu cineva. <laughs> o chestie.
0: Știu o anecdotă simpatică despre el. Tot așa am auzit într-un podcast. Are momente când, să zicem, exagerează cu un pahar sau două la o petrecere și după aia câteva zile, do- zi, domne, nu mai nu mai beau, nu, deloc, nu mai și zicea că pentru a nu simți presiune din partea celorlalți, vorbește cu chelnerul înainte și ia un pahar de șampanie punea apă minerală și un strop de, un strop de suc de cranberry ca să pară că bea șampanie roze da, și atunci da, nu da. l bagă nimeni, înseamnă, zice da, uite că beau și e foarte da, foarte simpatic Richard Branson
1: Este... Avem foarte multe de învățat de la omul ăsta pentru că, uh, cumva, din punctul meu de vedere, tratează uh, natural și ușor uh, subiecte grele, cum ar fi businessul. Nu povestește, e povestește doar ce a făcut și e, bă, e foarte natural. Am vrut să fac asta și am făcut-o. Wow, ok. Uh, okay. Dar da. fie așa de ușor. Da, da. Dar cred că e. Totul, totul ține de, de cum vrei să vezi lucrurile. Totul.
0: Da, până la urmă e tot... Adică dacă el
1: a ales pentru el uh, partea, uh, varianta sănătoasă de a privi natural ce vrea să facă și fără să simtă că e o corvoadă sau că da, da, de greu, jos pe lăie.
0: Da, până la urmă tot e povestea pe care ne-o spunem în da. înșine. Um, dacă ai putea pune un afiș publicitar mare oriunde în București sau în România, unde l-ai pune și ce scrie pe el?
1: Wow! Ah, și am ascultat uh, podcasturile tale și. m-am pregândit. gândit la. M- mereu m-am gândit la întrebarea asta. Mi se pare o întrebare extraordinară, și acum știam, am fost uh, prins fără șosete. Uh, un afiș. Uh, un afiș în oraș. Uh, uh, cred că aș pune în piața Victoriei cu fața spre guvern. Și ar fi o oglindă.
0: Okay. Am mai auzit asta, nu mai țin minte cine a spus-o. Uh, cred că Răzvan Crișan, dar, dar e foarte tare. Poate dacă ai ascultat, a rămas în uh, sau dacă...
1: Am auzit ceva similar, dar era, era scris uh, uh, schimbarea... Cum era? Schimbarea f- începe cu tine. În schimbarea începe cu tine și mi ah, a da, foarte e bun. Dar Ați eu nu, cineva, I don't want to state it. Cu... Da. Aș, aș pune o... Aș da. pune o oglindă. Și nu numai acolo, dar mi s-a părut acum de trend, știi, să mă folosesc un pic de chestia asta. Cu siguranță, cu siguranță ar fi o, o, o oglindă. Mă, oriunde aș alege să, <laughs> să pun.
0: Este ceva ce vrea să promovezi la Silvițul Podcast Show?
1: O da, idee. Pentru asta am fost pregătit, să știi. Da, bun. Da. Uh, dar uh, cumva nu cred că mai este nevoie ca am parcurs uh, etapele etapele uh, discuției uh, nu uh, mă bucur de ceea ce fac și cred că asta, asta spune totul e ca și uh, promovată partea cu cu business uh, dar în, mai puternic de atât vreau să promovez o idee și anume a, uite pentru panou go find yourself poate asta ar fi fi. și dacă dacă mi-aș permite sincer aș cam împânzi orașul, adică nu într-un singur loc cu un semn exclamărit foarte puternic go find yourself cam cam asta e, s-a rezolvat foarte multe probleme dacă ne-am calibrat mai bine, fiecare fiecare cu noi asta am vrut să promovez
0: nu în ultimul rând, știu că ai vorbit mai devreme de, de lectură, De vrei să ai, ai avea ceva, o recomandare de carte sau de ceva care crezi că ar putea fi de folos celor care ne ascultă?
1: Mai nou, mă gândeam la chestia asta că odată pe an ar trebui citit Micul Prinț. Trust me e, Adică la fiecare mic capitol La fiecare mică planetă mai, mai, mai verzi o perspectivă Adică știi că ai citit, știi că ai văzut Știi cam care e ideea Și totuși descoperi Încă ceva nou și încă ceva nou Și dacă mă rog, ai apucat să citești ultimele două, trei de Și n-ai descoperit ceva nou Înseamnă că oricum ți-ai făcut Adică știi, s S-a atins scopul scopul uh, cărții și acum, ca să nu credeți că sunt un pic așa pe gâmpii uh, uh, cite, uh, citesc medei seara și atunci, na, în mod natural uh, revin la niște, uh, la niște titluri la care nu m-aș fi gândit să, să, să revin cu siguranță v un pic să explic așa de ce, de ce Micul legile, Prin. da, Micul Prinț și legendele Olimpului și așa mai departe.
0: Da, chiar cum îmbini calitatea de tată cu, cu munca, cu businessul cu poate programul să A, zicem eu aș,
1: zice, eu aș zice că foarte ok, dar știi cum e? Fiecare avem perspectiva noastră asupra uh, lucrurilor. Uh, cumva... Uh, cred că uh, sincer Simon ar trebui să răspundă la, la întrebarea asta Eu cred că nu fac o, o treabă deloc uh, rea nici, uh, în, niciun, în niciunul din cazuri uh, Și mai ales cu a, asta ultima tendința mea de a, mă, de, a mă, de a încerca să mă bucur de moment Cred că ajută foarte mult Pentru că altfel aș fi la muncă și m-aș gândi la Medea Aș fi cu Medea și m-aș gândi la muncă ești stupid, știi? Așa că, na, dacă sunt în parc sau, nu știu, la un podcast sau <laughs> whatever, încerc să fiu să fiu, să fiu să fiu prezent. Și cred că de-aia pot să mă păcălesc că fac o treabă bună.
0: <laughs> Chiar cred că faci treabă bună, cel puțin în ceea ce te-am văzut eu, da. nu neapărat în uh, parenthood. Uh, vrei să adaugi ceva? E ceva ce vrea să adaugi?
1: Uh, la discuție sau la... la discuție în general... Nu, nu aș spune. Mă gândeam acum că, știi că, dacă stabilești un, am discutat un, pic asta, dacă stabilești un, un timp pentru podcast sau pentru un interviu, ori se poate termina foarte repede cu, cu răspunsuri foarte scurte la da, nu și așa mai departe, ori se poate lungi. Acum nu știu cum stăm noi cu timpul ca să știu ce să răspund.
0: Cred că suntem un grafic. Cred că suntem un grafic. Ah, e
1: era cel mai cel mai greu uh, feedback, știi că dacă nu, dacă eram cu uh, uh, timp puțin, ziceam că uh, nu. a, ah, e ok. Da. Uh, Silviu, tu mai arată <laughs> cât e ceasul. Mai arată cât e, cât e ceasul. Uh, dacă aș vrea să adaug ceva Stop
0: ah. by, las cărcați arcibi în omorul 3.
1: Băi, nu neapărat. Nu neapărat pentru că, mă, cumva lucrurile astea se întâmplă natural. Adică, nu știu, până, până, până oamenii nu sunt convinși că trebuie să ajung aici, bineînțeles că nu vin. Și ei, și toți suntem convinși nu de la, nu știu, de la o informație sau de la, de la un lucru singular. Adică, na, ne facem și noi un pic de promovare pe social media, nu cât ar trebui, sunt certat mereu pentru chestia asta, dar, na, nu, nu-mi vine în mod natural, Bă, pentru mine Facebook-ul e mort de nu știu când. <laughs> Dar ar trebui să fie o unealtă de, de business. Mă, mă rog, facem un pic de social media, mai pleacă cineva de aici, mai povestești la un prieten și așa mai departe. Și când mai multe lucruri se întrunesc, da. se cumulează, abia atunci sună telefonul și... Auzim chestia aia că, știți, am și eu un eveniment și am auzit de voi și aș vrea să vin, da, sigur, când vreți să vin. păi cât mai repede, a, să înțeleg că evenimentul e curând, da, sâmbătă. Ok, <laughs> bine, <laughs> haideți să ne vedem acum. Da, cam, uh, that's, uh, that's pretty much it. Uh, concluzia mea ar fi că, no, you need to go find yourself.
0: Perfect, e o notă perfectă pe care putem încheia. Răzvan, Mercan, îți mulțumesc mult. Uh, urmează sesiunea de fotografii. Da, <laughs> da, da, da.
1: da, să știi că asta probabil că trebuia să o facem înainte, că așa știam uh, na, devine emoționant câteodată podcastul ăsta și s-ar putea să nu, să nu fim uh, mă rog la tine în cazul, dar la mine s-ar putea să nu fiu fotogenic uh, enough.
0: Scoatem noi ceva. <laughs> da, mulțumesc da, da, încă o dată da. pentru timp. Spor la treabă. Uh, și să ai, să ai o vară foarte frumoasă și cu fetele și cu business și cu tot ceea ce îți dorești.
1: A, mersi tare mult. Mulțumesc că te-ai gândit la, la mine. Trebuie să dau un pic din, din casă, așa că a, poate un pic hai să discuția că Silviu mi-a zis de prin toamnă, cam așa, da. cam așa știi, uite, fac podcastul ăsta aș vrea să vi să vorbim un pic dacă vrei și eram într-un moment așa și am zis, băi, n-am nimic interesant de zis ceea ce este valabil și acum, dar totuși parcă pe când, când, când asculti poate de la microfon, poate de la cum se transmite sunetul, dar poate să pară ceva interesant acolo
0: cu siguranță mersi
1: oricum că m-ai invitat, că asta am să spun și să punem pe seama întârzierii mele faptul că sunt Lei Bloomer, am declarat <laughs> și mai devreme. Nu uh, e nicio problemă, în la... Îmbrățișare puternică din, din partea mea pentru tot ceea ce faci, că e ceva de, de calitate și uh, vedem destul de puține lucruri de genul ăsta în jurul nostru. Mulțumesc! Salut, Salutare și salutare, voi care ați avut răbdare asta 8-10 minute să ne ascultați. <laughs>
0: Dacă v-a plăcut discuția mea cu Răzvan Mercan, puteți șerui episodul cu prietenii ca să ajungă la cât mai mulți oameni și puteți lăsa un review pe iTunes. Notițe și linkuri pentru toate episoadele Silviu Tolu Podcast Show găsiți ca întotdeauna pe silviu la categoria Podcast. Până data viitoare, Escape Majority și nu uitați că succesul e de partea celor muncitori. Pe curând!